0: Capítulo 2 del Apocalipsis, en el nombre de Yeshua, vamos a comenzar este estudio que es hermosísimo, que tiene que ver ya con las siete congregaciones. Versículo 1 del capítulo 2, escribe el mensajero de la congregación de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos. Vamos a recordar que obras es lo que hacemos con nuestras manos, cierto, nuestras acciones, por ello a Yeshua le clavaron, en sus manos, porque nuestras obras, nuestras acciones eran perversas. El trabajo, lo que soportas, esos padecimientos cuando ya estás dentro de un ministerio y los soportas, ¿sí? ya están um, limpias tus obras y gracias a esa limpieza de obras puedes empezar a hacer trabajo espiritual, lo que tienes que soportar. Ese padecimiento es ese trabajo. Y la paciencia es la eh, perseveración. Eso que tú perseveras día, a día, día, ¿cierto? ¿A causa de qué? Del reino de los cielos. Tú, tú no perseveras ya a gusto de ti mismo. Tú perseveras a gusto de la grandeza que se te dio de ser parte de un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, eh, nos está diciendo la palabra claramente y nos no, la vamos a desglasar. ¿No toleras a quienes, A los malos. Pruebas a los falsos apóstoles y hallas la mentira que hay en ellos. Entonces, sufres eh, con perseverancia. Trabajas por el nombre de Yeshua HaMashiach porque sabes que gracias a Él has sido redimido. Y has um, luchado tanto que no desmayas y no vas a desmayar, pero no vas a desmayar porque tú seas uh, Iron Man o Superman, ¿sí? No vas a desmayar porque seas el hombre de acero, no vas a desmayar porque él no va a soltar tu mano, porque su diestra no se ha cortado para contigo y no se va a cortar. Tres. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero aquí viene lo más fuerte. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Siempre nos han hablado de, de un amor emocional. Pero aquí no nos está hablando de ese amor. Son las obras. Eso es el primer amor. Esas primeras obras que hacemos desde ese nacer de nuevo y ese vivir en la presencia de él y gozarnos por hacer obras de bendición a favor del reino. ¿Okay? Pero en Romanos... Um, 1.32 nos aclara más porque dice: Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Impresionante lo que nos dice: no solo las hacen, sino que se complacen. ¿Y qué es la primera hora? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es el primer amor? Es la Torah. Es dejar la Torah. ¿Qué es lo que nos hace hacer lo correcto? La Torah, la instrucción. Dejar la instrucción. Y es lo que le pasó al pueblo durante más de mil años. ¿Qué le pasó? Dejó el primer amor. Y se fue a, a sus ideas, a sus visiones, a, me dijeron que ya no tenía que guardar el día de reposo porque eh, Yeshua es el reposo y yo debo a, vivir en reposo todos los días. Eso es dejar el primer amor. Ya, la misma palabra nos dice cómo por los frutos los reconoceréis. ¿Qué clase de fruto? ¿Qué clase de frutos se prueba a alguien si tiene qué? La palabra, la instrucción, la Torah y el testimonio que es Yeshua Hamashia. Entonces, logramos entender que se dejaron las, las, las uh, primeras obras, se dejó el primer amor. ¿Por qué? Porque las fiestas son sombras, pero no hay sombra sin cuerpo. <risa> Imagínense en esto. No hay sombra sin cuerpo. Somos la sombra del Mesías en todo lo que hacemos. Y si dejamos de hacer la instrucción, ya no somos parte del cuerpo. Y ya Él no brilla en nosotros. Porque ya no lo tomamos como cabeza. Porque el que ama la cabeza, obedece la cabeza. Y la cabeza dio una instrucción clara. Y si hemos dejado la instrucción lo hemos dejado a él y ya no somos su cuerpo porque él no habita en lugar de sombra, de muerte. Versículo 5 dice así. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Oh, wow. O sea, su presencia de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Esta es una oportunidad que está dando el Señor. Dios quitará su luz, la lámpara, la menorá, la fuente, el espíritu de Yeshua, su presencia en ti. Dios muy claramente está diciendo, si no vuelves a la verdad, si no vuelves a la instrucción, si no vuelves a hacer lo correcto, ¿qué? ¿dónde está lo correcto? Pues en la instrucción, ¿cierto? Y revelas esa verdad a la comunidad, yo te quitaré la luz y sin luz te quedarás y sin quien guiar también te quedarás porque sin luz no puedes guiar a otros, ciegos guía de ciegos decía Yeshua pues el pueblo necesita un líder lleno de luz y la luz es Yeshua. Su presencia es la luz. Y su palabra en nosotros, fundamentada correctamente, es la verdad, la luz. Dios ama a sus ovejas y necesita líderes llenos de luz. Si no quita esa menorá y quita esa luz que está en la menorá y quita a ese líder y busca un nuevo líder para sus ovejas porque él ama a sus ovejas. Y él no va a permitir que ese mensajero entregue mal el mensaje. Si ¿Sí vieron, nos está hablando a los mensajeros. El Espíritu está hablando al mensajero. ¿Quién es el mensajero? Tú y yo que llevamos su palabra. ¿Pero qué clase de palabra? ¿La instrucción completa o la teología del versículo? Pedacito aquí y pedacito allí. Así no es. Versículo 6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, si revisamos la historia, no hay secta llamada Nicolaitas. Impresionante, ¿no? Por más de que uno estudia, no la encuentra. Pero estudiando el texto desde la lengua original, aprendemos el tema de ir al significado de las palabras, y eso es muy importante. Entonces, Nicolaitas en griego se escribe Nicolaos. y esta palabra tiene dos raíces que son Nico y Laos. Nico significa victoria y Laos significa pueblo. Aquí podemos afirmar que esto viene de la traducción en el hebreo bal la am. Impresionante. En español decimos balán, ¿ok? Pero literalmente es bal -la que significa el que tragó al pueblo. Entonces, Nicolás, el que venció al pueblo, el que la dañó al pueblo el que lastimó al pueblo el que se tragó las ovejas el lobo rapaz vamos a ampliar esta información que les acabo de dar por medio de Apocalipsis 2.14, la palabra nos revela absolutamente todo y dice así eh, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a tener tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también, si ¿sí ves, tienen, tienes, perdón, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En Pérgamo, porque les estoy hablando de, eh, eh, de la iglesia de Pérgamo con este versículo que les acabo de leer, ya no, eh, eh, ya hay juicio, perdón, no es que ya no, perdón, hay juicio de lo que en Éfeso aún no había sucedido, ya en Pérgamo, ya, o sea, si sigues avanzando vas a terminar charrísimo, detente. No avances. Recordemos que el mensaje a las iglesias o a las congregaciones tiene, por un lado, mensaje de eh, degradación y, por otro lado, de corrupción. Ese es el Dios verdadero, el que, el que ve que nos estamos desviando y nos corrige, el que nos exhorta en gran manera para volver a la verdad. Entonces, comprendiendo esto anterior. Ya aquí en Pérgamo, por no corregir el primer amor, que es ir a la instrucción, que es corregir lo que está fuera, ¿de qué? De la instrucción, ¿cierto? Y haberlo permitido, ya en Pérgamo comienza a tolerar lo más peligroso, que es las tinieblas, ¿sí? Eh, ¿y, es, ¿Y qué son las tinieblas? Las tinieblas son las que se comen al pueblo, las tinieblas se comen todo. Imagínense en esto. Las tinieblas comienzan a empoderarse de lo que es la verdad. Por cuanto el líder perdió el primer amor, que es sostenerse y sostener a otros bajo la verdad, le da lugar a las tinieblas y ellas ya en Pérgamo toman su lugar. Abres una puerta, no la podemos abrir. La degradación es paulatina, eso no lo puedes olvidar, y por eso no se percibe tan fácil, porque como va despacio, él es sigiloso, él sabe con astucia cómo entrar despacito y apoderarse de un lugar que no le pertenece. Recordemos que la doctrina de Balaam, ¿cierto?, era enviar prostitutas, para que los hijos de Israel se apartaran de su simiente de la instrucción. Imagínense en esto. Es emplear artimañas del error o oh, distracción a la sincera fidelidad de la verdad. Ay, no te dejes distraer. Mira aquí, yo siento la presencia del Señor. No te dejes distraer, por favor. En primera de Corintios 1, 11, 11, 3, Pablo lo dice que él teme que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al ungido. Pero tenemos en cuenta la promesa que dice en el siguiente versículo. Vamos a seguir. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el árbol de la vida? Yeshua Hamashiach. Comprendamos que perder el primer amor significa dejar de evaluar a la luz de la instrucción y el testimonio de la palabra dada a la congregación. Y la consecuencia es perder la luz. ¿Qué luz? Pues la luz propia. La luz de Yeshua Hamashiach en ti y en mí. Tener la mente de Yeshua. Dentro de ti, el Ruach HaKodesh, y el pueblo que desea la luz, porque hay un pueblo sediento que desea la verdad, al no encontrarla en ti o en mí, busca otro lugar que le dé, que lo sacie. ¿Y cómo sabemos que esto está sucediendo? Porque se están alimentando de árboles de muerte. Esto lo encontramos en Génesis, que nos muestra que ese árbol está fuera de la dama, fuera del paraíso. La misma palabra dice que por los frutos los reconoceréis. O sea, que el fruto bueno es aquel que solo saca de su corazón la palabra de vida. Perder esa luz y perder el primer amor es que te estás mezclando. Y estás aceptando la falta de la verdad que tienen otros. Que yo lo, yo, Es que me parece lindo, es que habla bonito y yo sé que el Señor está tratando con él. No te tienes que alimentar ahí porque te asimilas, te asimilas. El peligro es que esta iglesia, al dejar de comer del árbol de la vida, se marchita, se marchita. Vamos a ir a Proverbios 3.18 y vamos a leer. Dice así, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Felices, bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurado, feliz el que se apoya solamente en la palabra de Dios. Pues es vida y te mantiene en su amor que es el mismo reflejado en su palabra. El mal más grande es no reconocer que se está mal y justificarse. ¿Pero qué nos corrige? Es la pregunta. La luz de su palabra que nos hace regresar a la verdad. Por eso hay que estar en la instrucción y comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. 8 Y escribe al mensajero de la asamblea de Esmirna el primero, y después el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. El que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos a hablar de tres palabras, obras, tribulación y pobreza. Ya sabemos que obras es el testimonio de la Torah viviente, de Yeshua en nosotros. Él es el que nos da la instrucción. En los mensajes mesiánicos vemos cómo él claramente nos revela que toda la instrucción es viva y es eficaz y que hay que vivir bajo su palabra, bajo su óptica. Tribulación, el mismo Yeshua nos dijo que en este mundo viviremos aflicción, pero que confiad que él ha vencido al mundo. Él nunca dijo que iba a ser fácil. Nosotros, sus hijos, sus herederos, viviremos de aflicción en aflicción, de tribulación en tribulación, porque eso es lo que nos hace ser dependientes de él y subir peldaño tras peldaño, tomados de su mano, confiados, que ya pronto vendrá por nosotros para juntamente con él reinar, ser un reino de sacerdotes. Pobreza es la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son asamblea de Satanás. Y en Romanos 2 habla claramente de esto. Pablo le habla a los judíos que estaban en Roma. Los judíos son los únicos que profetizan a un solo Dios al único y verdadero. Tú y yo lo somos. Judío es aquel que profetiza un solo rey. Eso lo vemos en, en Primera de Reyes, en todo lo que significó eh, acá, el reinado de Acab y Jezabel. La ira de ella era que profetizáramos un solo Dios. Ah, bueno, seguimos. Y en Romanos 2.17 dice así, pero si tú, que te dices judío, que descansa en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley, la forma de la ciencia y la verdad? Pues bien, tú que enseñas a otro, ¿a ti mismo no te enseñas? ¡Oh, qué pregunta más fuerte! Tú que predicas que no se roba, ¿robas? Tú que dices que no se adultera, ¿adulteras? ¿Aborreces los ídolos y cometes sacrilegio? ¿Qué preguntas, Dios mío? Tú que te jactas en la ley, trasgrediéndola, deshonras a Dios. Es muy fuerte porque, como está escrito, el hombre de Dios es blasfemo. El nombre de Dios es blasfemo entre los gentiles. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que dice su palabra, y si no se hace lo que se dice su palabra, mentira es lo que se dice. El que dice ser judío y no lo es, es que conoce y administra, pero por dentro no lo es. ¿Sí ven? Porque dice el Señor que del tesoro de lo que hay en nuestro corazón es lo que sale por nuestra boca. Alguien que profetiza al Dios verdadero, pero viola, ¿cierto? Lo que está prohibido ese es pobre. ¿Por qué? Porque blasfema su nombre. Eso es vivir en pobreza, en quiebra, totalmente. La palabra nos dice en Tito 1.16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, el mismo que lo reprueba es Dios, él mismo se encarga, tú y yo no nos tenemos que preocupar, allá aquel que diga que es y que no lo es, allá él con el Señor, su juicio será frente al trono blanco, tú y yo que sí amamos al Señor, tenemos un lenguaje común, por ello sí si al hablar no está la palabra, no estamos en el mismo camino, porque el camino de los hijos del rey es la palabra. Eso es lo que se revela en nosotros. Eso es lo que revela que somos de él. Entonces, en este eh, mensaje que acabamos de estudiar en este versículo, eh, ser un judío auténtico es el judío que es practicante desde su interior hacia su exterior. Entonces, uh, no tengas miedo, pues tendremos muchos enemistados en el camino porque no todos logran uh, dejar que Yeshua se pose en ellos para revelarlo. Eh, bueno, vamos a seguir. Y recordemos que Satanás es el adversario y el diablo es ese destructor que quiere destruir la verdad, que quiere hacernos contra. Y nos mete a la cárcel. Y cuando estamos en la cárcel es por estar dando el testimonio de la palabra. Entonces, dichoso. Eso es padecer como debe ser. Así que cuando estamos en la cárcel, danzamos y cantamos como lo hizo Pedro. En primera de Pedro 4.12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, cosa extraña os aconteciese, <ríe> el mismo que lo vivió está literalmente diciendo, no te, no te preocupes, gózate, porque te ha tomado el rey por digno, bueno, versículo 12, y escribe al mensajero de la iglesia de Pérgamo, aquí viene algo muy hermoso, el que tiene la espada de dos filos aguda, dice esto, impresionante, Yeshua, recordémoslo, es el que está en medio del candelero y es el que tiene todos los atributos, todos, o sea, lo que nosotros contenemos es los atributos de Yeshua, lo contenemos a él y vivimos en él, por él y para él. Isaías 49.2 nos está confirmando lo que les acabo de decir, porque dice, y puso mi boca como espada aguda. Dios está hablando de Yeshua, Yeshua es la espada aguda, es él. Versículo 13, yo conozco donde tú estás sentado, donde está el trono de Satanás. Este verbo eh, sentado, que, que lo estamos viendo en español, eh, es ah, asentamiento, o sea, es como voy a vivir aquí, habla de un lugar específico. Entonces, ¿dónde, te ha, ¿dónde está tu asentamiento? ¿En Yeshua, Hamashia o te has sentado en el trono de Satanás? Es muy fuerte, pero esto eh, lo que nos revela es que es una advertencia de que si no corriges, eh, se termina en ese lugar. Imagínate, te terminas asentando donde no perteneces. Recordemos que Satanás es el que hace resistencia. Y entonces esto dice que es el asentamiento de los que se oponen al Mesías. O esa actitud de anticristo. Como dice Juan, eh, es todo aquel que niega a Yeshua que vino corpóreamente. Qué fuerte, ¿no? Pablo también dijo que ya estaba esa actitud de iniquidad en el tiempo de él. Iniquidad es hacer uh, eh, lo malo y, 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 y pedir disculpas y seguir haciéndolo, <risa> eh, sabiendo que es malo, que no tienes que hacerlo y lo sigues haciendo. Eso es iniquidad. Entonces, aquí se refiere al que sabe la verdad y sigue mezclándose uy qué cosa más fuerte, el que yo sé que no debo y, y, y me justifico, el que yo sé que no debo vivir una fiesta pagana y digo, ay, es que los otros no lo entienden, entonces lo voy a vivir eh, por amor a los otros. Falso, eso es una mentira, eso es una mezcla. Estar en el trono del adversario es estar bajo ese comando de mezcla, por favor. Ver lo malo como si fuera bueno. Y ver lo bueno, ¿cierto? Como si fuera malo. Eso es estar asentado en el trono del adversario. ¿Por qué? Porque eh, nosotros somos responsables de mostrar la verdad con una actitud de confianza, de decir el Señor es quien me sostiene y yo no voy a entrar por ese camino. ¿Por qué? Porque haces que el otro también peque. Porque cuando el otro viene a la verdad, dice: Ay, pero es que tú me enseñaste que esto era posible y ahora me dices que no. ¿Sí ves? Lastimamos al otro por culpa de nuestra mezcla. Dice: Pero retienes mi nombre y no has apostatado de mi fidelidad. El trono de Satanás es todo ese sistema, esa acción, esa actitud que niega a Yeshua. No lo pueden olvidar. Recordemos que la, la, la palabra habla de la cátedra de Moisés. ¿sí? Y la cátedra de Moisés era un asiento donde um, se sentaban allí los escribas y fariseos para hablar de la palabra, imagínense, de la Torah, de la instrucción. Y Yeshua eh, les habló eh, que dieran, que eran hijos, dijo así, ustedes son hijos de Satanás, <ríe> ustedes son hijos de su padre el diablo. Esto lo que nos muestra es que nos enseña eh, la palabra de Dios, eh, pero mezclada, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Doctrina de hombre. Utilizan la cátedra de Moisés, la silla de Moisés, utilizan la instrucción, pero, pero ellos están sentados, asentados en el trono de Satanás. ¡Qué fuerte! Que Dios nos proteja. Cuando falta la Torah o falta la acción de la instrucción, desde lo correcto, desde lo verdadero, entonces justo allí te asientas. En el trono del adversario. Cuando habla de apostatar, habla del sincretismo religioso. Y esto es creer que algo está bien cuando está fuera de la verdad. Si está fuera de la verdad, no está bien, está mal. Como una fiesta pagana. Y no podemos decir ahora, vamos a santificar este día para el Señor. Cuidado cuidado nosotros no tenemos esa autoridad porque si fuese así entonces Dios hubiese hecho lo incorrecto cuando lo del becerro de oro porque literalmente el pueblo dije ellos dijeron esto eh, mañana hay fiesta para el señor estamos uh, supuestamente santificando algo que traemos de Egipto y lo vamos a santificar para el Señor. Abominable es esto. Así, sigilosamente, se mete todo. Rechazando la palabra, la verdad, la escritura. Y nos hace sentar en el trono de Satanás. Diciendo, ay, pero es que llevamos, ah, yo no sé cuántos años celebrando esto. Y, y yo lo hago para que... Para, para, para poder compartir con los míos y mostrarles que les amo. Ya sabemos qué es amor. ¿Qué es amar? Amar es la palabra, no son nuestros sentimientos o emociones. Y si seguimos haciendo esto, y si se siguen asentando, ¿cierto? Eh, en el trono de Satanás. Dios cauteriza la conciencia de esas personas, las cauteriza a tal punto que la persona se sostiene en su posición y de allí nadie lo saca y, y, yo, y, y se justifica y se justifica. Eso sí es peligroso, porque que el Señor cauterice la conciencia es muy peligroso. Versículo 13. Inclusive en los días en que Antipas, mi testigo, mi fiel, el cual fue muerto entre nosotros, donde se sienta Satanás? Uh, voy a dar una explicación que es un poco larga aquí, pero es muy hermosa y vale la pena que la comprendamos. Según la tradición judía, Antipas era un obispo de la época que, mur que murió dentro de un toro de bronce que era el trono, eh, que le llamaban así, el trono de bronce. Um, este trono, eh, pues le llamaban de bronce porque era hecho en bronce. <risa> y él tenía una puerta eh, en el abdomen y allí metían a la persona en posición fetal y debajo de ese abdomen ponían fuego y lo mataban así. Impresionante, ¿no? Eh, y por los orificios de la nariz de dicho toro de bronce salía un sonido como de olla de presión. Imagínense en esto. Eh, ah, también la historia eh, refleja que este toro lo utilizaron en la Inquisición uh, y lo llamaban falaris. Para que lo tengamos en cuenta y lo investiguemos si quieren en internet. También la tradición... Judía, eh, dice que él era un obispo de Pérgano, de Pérgamo, de Pérgamo, pero el profesor con el que yo estudio desde el hebreo dice que nadie sabe realmente la vida de Antipas, que eso no está claro, y su opinión es que Antipas en griego significa un lugar eh, de, de padre, o contra el padre, así, un lugar de padre o un lugar contra el padre, y nos lleva a estudiar Hechos 4, 27, 28, entonces vamos allí, en ese Hechos 4, 27, 28 habla de que Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel hicieron lo que Dios había dicho que iba a ocurrir eh, fueron eh, fieles a su maldad <ríe> y ellos fueron testigos uh, de su bondad. Recordemos que este libro es altamente simbólico. Entonces, cuando habla de Antipas, habla de un siervo fiel a su maldad. <ríe> ¡Qué fuerte! Como el adversario, siendo obispo o gobernador cierto, eh, gobernando sobre ese trono, su trono, que se puso en Jerusalén, ya que en esa ciudad habitaba el trono de Satanás, donde fue ejecutado Yeshua. si ¿Sí ven tan interesante todo este estudio? Conclusión, eh, la palabra que vemos como muerto, refiere a la misma palabra que mata y el espíritu vivifica. En hebreo, la palabra mata o muerte literalmente habla de uh, acercamiento. Entonces, cuando dice el que fue muerto entre ustedes, realmente se refiere al que ha sido puesto cerca entre ustedes. El que se acercó a ustedes se refiere a un sistema. Ese es el comentario del profesor de la Universidad de Jerusalén, que me parece súper fascinante. Y bueno, este argumento anterior está basado eh, a que el mensaje a la iglesia no está eh, a una iglesia física existente, recordemos lo que dije en la introducción, ¿cierto? Eh, que Juan aprovechaba las comunidades que veía allí al frente de la isla, ¿cierto? Eh, de pasmos donde él estaba exiliado para poder poner un referente y así revelar el mensaje escondido en este libro. Uh, comprendiendo esto, el mensaje es generalizado y no basado en una eh, comunidad específica, de un eh, momento específico. Porque de ser así, entonces no estaríamos hoy dos mil años después hablando de cómo esta iglesia aún persiste, entre nosotros. Si ¿Sí ven, eh, es importantísimo comprender todo esto. Fascinante. 14. Pero tengo contra ti unas pocas cosas que tienes allí, los que tienen la doctrina de Balaam. Balaam había vivido 1300 años de escribir esto. Y ya comprendemos que Balaam era un brujo que quiso destruir a Israel. Sigue el versículo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, dando a comer ídolos y la promiscuidad sexual. De hecho, en nuestro español dice, y a comer fornicación, pero en el hebreo es más literal, promiscuidad sexual. Recordemos que Balak, cada vez que iba a maldecir a Israel, Dios le tapaba la boca y terminaba haciendo una bendición. Y como él quería la plata, porque contenía el espíritu de avaricia, craneó la caída de Israel, guiando a Balac para hacer que uh, caer a Israel haciéndole comer de lo sacrificado a los ídolos y sus inmoralidades sexuales. Entonces, um, Balak comprendió que transgredir la palabra, ¿cierto? No practicar la Torah traería castigo. ¿Y ese castigo a quién beneficia? Pues a Balak. Y nos hace esa, esa comunidad de Pérgamo. Es muy fuerte. Eh, la palabra no nos permite decir que amamos a Dios y no cumplimos su palabra. El que dice que ama a Dios y no cumple, ese es Pérgamo, porque participa de fiestas paganas, eh, cualquiera que sea, no las voy a nombrar. De hecho, <risa> alguien, alguien decía, esto no es feliz Navidad, sino feliz vanidad. <risa> Eh, Jeremías es el profeta perfecto para revelarnos toda la profecía en contra de Pérgamo. Todo está tan disfrazado, tan sutilmente como comer a los ídolos. Eh, ¿Y qué es comer a los ídolos? Es participar de una fiesta pagana, llenando uh, nuestros lugares de alimentos para supuestamente eh, celebrar en familia y, y estamos comiendo es a los ídolos. Imagínense. Pero las fiestas del de Señor eh, nos hacen que llenemos nuestras mesas de alimento y compartir en familia, pero ya sabemos que es la del Señor, porque Él, él mismo las mostró en su instrucción, que es Pesach, Um, panes levadura, primicias, pentecostés, todo está allí expuesto, que son eh, las, fiestas, las siete fiestas y las siete luces de la Torah. Seguimos así en el versículo 15. Así de la misma manera tú tienes también a los que retienen a la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya sabemos que, que los Nicolaitas en los nicolaitas son los que se tragan al pueblo, ya lo expliqué y también hay una historia cierto, de una diosa que estaba en la palma de la mano de la diosa Atenea cuando, cuando nombramos un dios pagano vamos a decir así borrado sea su nombre y su recuerdo para siempre y eternamente amén, porque lo único que tú y yo debemos recordar cada día es el nombre de Yeshua, que es un nombre que permanece para siempre y todo nombre, inmundo o pagano, ni debemos nombrarlo, ¿listo? Porque no merece ser nombrado, nada de eso merece ser nombrado. Bueno, vamos a seguir. Y esa diosa, eh, imagínense que se le llama eh, Nike, como la marca que es Nike, que nombramos uh, así, Nike. Su marca, el, el logo, es una forma de un ala. Pues eh, esa diosa tenía la forma de como de un angelito, cuentan, ¿no? Y significa la victoria. Eh, victoria sobre qué? Sobre el pueblo. Esto significa en griego, Nicolaitas que es lo que tragó al pueblo, ¿cierto?, por medio del engaño. ¡Qué impresionante! Entonces aquí logramos ver que no hay un culto pagano de frente. O sea, no es de frente. Todo está oculto. Pero entender que yo no participo a lo que está dedicado al paganismo me hace libre del sacrificio a los ídolos. Si sí, ven, nosotros, muchos de nosotros hemos comprado eh, tenis Nike, pero nunca nos habíamos preguntado qué significa ese logo, qué significa esa ala. Dicen que esa, eh, ese logo del Nike es una ala de ese ángel. Impresionante. No participamos a los ídolos ni siquiera comprando perfumes de esas marcas hechas por homosexuales. Eso es la doctrina de los Nicolaita. Cuando yo lo comprendí, mejor dicho, hay que mirar si tengo anatema en casa y botar, romper, quebrar y echar fuera. Cuando la palabra habla de la caída del pueblo, habla de la caída delante de Dios. Estás literalmente caído ante la presencia del, del Señor. No hay eh, honra en ti. Por eso dice la palabra que el Señor honra a quien lo honra. Versículo 16. Arrepiéntete. No sea que yo venga en breve y pelee contra ellos con la espada de la boca mía. Recordemos que él ya nos mostró que, que él quitaría el candelero eh, del medio. El candelero del medio es ese ministro, ¿ya? Eh, ese líder que trabaja eh, de una, con acciones vanas. Ah, cuando él dice. Que el juicio caerá en el impío, pues el impío es aquel que está arrebatando a sus hijos de su mano. Entonces, él va a destruir ese liderazgo de ese líder que no se está sometiendo a la instrucción, ¿cierto? Y, y no deja a salir al pueblo del Señor a que le sirva debidamente desde la instrucción verdadera. Y Dios siempre dice eh, y dirá, salid de allí, pueblo mío, sal de, de ese lugar donde te están envolviendo como envuelven literalmente a la momia, ¿cierto? Eh, y los embalsamaban y los envuelven en un lino, en un lino, en un lino y ya están muertos. Versículo diecisiete. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere a la doctrina nicolaíta, yo le daré a comer del maná escondido. Ya sabemos, y el Señor nos ha revelado que el maná es Yeshua. Maná es otro fruto del árbol de la vida. Yeshua es el pan que desciende del cielo, que no es el pan de este mundo. Y sigue así, y le daré también una piedrecita blanca, y en la piedrecita, gloria a Dios, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oh, bendito sea, Señor. Vamos a Isaías 62, 2. 62, 2. Entonces, verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Hashem nombrará. Oh, qué lindo! Qué, qué, ¡Qué gratificante! ¡Qué alegría más grande saber que cuando nos disponemos eh, se nos da un, un nombramiento, una pronunciación por medio de la boca de Adonai. Aquí estamos viendo que en Isaías nos estaba hablando Hashem, el Dios de justicia. Y aquí nos está hablando Yeshua, nuestro salvador ungido, que son uno, el gran yo soy. Y seguimos con el mensaje a Tiatira. Versículo 18. Escribe el mensaje en Tiatira. El hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Tenemos que tener muy en claro que todo el que desciende de alguien es hijo. ¿Sí? Esto quiere decir que es dueño de una herencia. Yeshua se le dice hijo de Dios porque él es el heredero. Por cuanto él pagó el precio de la salvación. Por ello, él es el dueño de la herencia. Él es el mismo Dios, el dueño de la herencia. Esta imagen um, la vio Ezequiel. Ah, es que tenemos que estudiar todo el libro de Isaías, todo el libro de Jeremías y todo el libro de Ezequiel y todo el de Daniel <risa> y todos los profetas <risa> para entender claramente el libro de la revelación. Ah, um, y aquí logramos comprender que uh, él vino en representación de hijo. Ya lo hemos estudiado en otros momentos y en otras ocasiones. Y es que um, no vino eh, representando al padre, a la madre, o a la suegra, o al suegro, o a la cuñada, el hijo. Porque todos somos hijos, herederos de la promesa. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque permites que aquella mujer Jezabel, ay, aquí entra un tema hermoso, hermoso. Eh, Jezabel, eh, Jezabel eh, significa no morada. Aquí eh, le recuerda eh, todo lo que significa Jezabel. Vamos a ir a estudiar esto en Primera de Reyes 16.31. Eh, ella era una extranjera. Ella era de Sidón, o sea, cananea, esposa de Acab, El rey, uh, eh, ella llevó al rey a adorar a Baal, y a Sera, que era una diosa que se tallaba en los árboles y la adoraban. A eso se refiere a todo árbol frondoso. <ríe> Cuando los, uh, uh, ¿cómo se llama? A uh, uh, profetas hablaban de ello. Uh, era la esposa de Baal, literalmente. Um, y, uh, y a ella la tallaban, como ya les dije, dentro del árbol. ¿cierto? Y comienza con Baal y sigue el culto a, a lo femenino. No, esto es muy fuerte, a lo femenino, esa actitud feminista, esas uñas largas e imponentes, ese antimonio exagerado, esa eh, exaltar la figura de la mujer, exaltar la belleza de la mujer, exaltar lo que la mujer, no, la mujer no está dada para eso. Vamos a estudiarlo mucho más fuerte. Y en Primera de Reyes 18, 4 eh, nos muestra que ella es la destructora de los profetas, ¿cierto? Y, y ella era la que dominaba al hombre, no dejaba al hombre ser la cabeza, ella era la que dominaba. Eh, y ella uh, era la que dirigía y la que le daba alimento a 850 profetas que eran brujos, que comían de la mano de ella, dice la palabra. De hecho, cuando eh, Elías eh, ve ese compromiso entre Acab y Jezabel, él decreta y declara y profetiza eh, que no habrá lluvia. Y el no traer eh, lluvia hacía que escaseara los alimentos, ¿sí? Y, y de hecho, uh, ella alimentaba 850 brujos y, y, en vez de alimentar al pueblo del Señor. Los, los del pueblo del Señor morían en las calles, morían en las calles. Los niños morían en las calles y ella alimentaba a esos brujos. Eh, y eran 850 en contra de uno. ¿De quién? De Elías, hermoso, el que decía con tanta autoridad: Yo soy hijo de el Dios Altísimo, en cuya presencia estoy. cuántos diéramos por decir en cuya presencia estoy. Él está tan en mí, tan en mí que yo lo revelo a Él. Y en Primera de Reyes 19, 1 eh, amenaza eh, Jezabel a Elías lo amenaza. Y el, y el Señor es tan lleno de misericordia que lleva a Elías a ser alimentado por un cuervo. La historia de, de, de Jezabel y Acap en la palabra del Señor tiene una profundidad mucho más grande de la que nosotros nos podremos imaginar. Eh, no solamente es ver una mujer ah, llena de soberbia, orgullo, altivez, vanagloria, y llena de, de esplendor en sí misma por su uh, atavío. Y tampoco es ver una mujer que, que dominaba eh, la cabeza. Porque Acap eh, era la cabeza y ella dominaba la cabeza. Y el Señor en eso es eh, muy, muy ordenado y muy celoso. Um, aquí hay algo más. Y es que en Levítico eh, 19 a uh, 31 creo que es, ya voy les voy a decir. Sí, dice, "No volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos." Oh Hashem vuestro Dios Yo Hashem, Hashem vuestro Dios Entonces qué nos está diciendo la palabra del Señor cuando, cuando uno dice Pero si yo nunca he ido a un adivino Yo nunca he ido a un brujo Yo les tengo pánico Es impresionante lo que les voy a decir Pero eh, el brujo El adivino Es el falso profeta ¿Y quién es un falso profeta? Un falso profeta es A... Uh, Aquel que dice conocer la palabra del Señor y nos trae palabra del Señor y no está obedeciendo la palabra del Señor. Ese es un falso profeta para el rey. Ese ya es un aguarero. Ese ya es un adivino. Y dice que no podemos consultarlos a ellos porque nos contaminamos. Entonces aquí nos asustamos y decimos, oh Dios, ¿cómo así? Si mi amigo X o mi amiga X te ama, Señor, pero no conoce tu verdad. Pero ahora tú sí la conoces. Entonces, cuando nosotros ya conocemos y ya se nos es revelada la verdad, nosotros no podemos ir atrás, porque entonces la palabra nos muestra como que... Um como que la esposa de Lot volteó y se convirtió en sal. La palabra nos muestra como que el pueblo volteaba para querer volver a Egipto, pero lo vemos como un acto físico desde lo material o desde uh, el deseo de tener ganancias económicas o cosas así. Pero cuando profundizamos más recordemos que el, el Señor de Gloria y Majestad es un Dios de autoridad, de poder y celestial. Él no tiene nada que ver con este mundo físico, sensorial y material en el que nosotros estamos. Es un mundo, es una atmósfera espiritual muy fuerte eh, en la que nosotros empezamos a caminar cuando Él nos hace nacer de nuevo. Entonces, cuando Él nos hace nacer de nuevo, literalmente eh, estamos totalmente prohibidos a volver atrás. Volver atrás es ir a donde ese amigo, amiga... Eh, que nos habla de la palabra y es una persona que no vive bajo la doctrina de la palabra, bajo la verdad que no vive bajo el funcionamiento real de la Palabra. ¿Y cuál es el funcionamiento real de la Palabra? La obediencia. Entonces el Señor nos habla de las siete fiestas, el Señor nos habla del Shabbat, el Señor nos habla del Rosh Hodesh, o sea, del cambio de mes, el Señor nos habla de un montón de códigos y secretos que son revelados únicamente para su pueblo. Y el Señor nos dice guardarlos. Sí, es una orden guardar las citas con el señor, porque si no guardamos las citas eh, pequeñas cómo podemos cómo podemos creer que se nos va a dar la gran cita que es eh, eh, el, el tiempo donde él vendrá y se casará con, con la novia, no podría ser porque si no cumplimos las otras citas es como si tú dijeras Ay, eh, conocí a alguien y voy a salir con ese alguien y después te arrepientes de salir con ese alguien y pretendes que ese alguien se case contigo ¿no? si no fuiste a las citas que ese si alguien te, te pidió que para poderse conocer, para poderte entregar sus regalos, para poderte consentir como la novia, pues no es posible que haya un matrimonio. Es así, así de claro y de sencillo. Entonces, uh, la palabra nos está diciendo claramente que nosotros no podemos, eh, después de haber recibido esos tesoros tan maravillosos, escuchar, eh, o oír um, um, a estas personas que aún que no se les ha revelado por qué porque la tarea de nosotros cierto es a uh, llevar a esas personas a toda verdad entonces por eso hay que alistarnos por eso hay que prepararnos para qué para que cuando de nuestra boca salga salga esa espada de doble filo y, uh, y lleve a otros a toda verdad nuestra tarea no es estar buscando que nos estén diciendo eh, qué ven de nosotros o que me den palabra, cualquiera puede dar palabra, la, la pregunta es cuando te dan palabra del Señor, literalmente tú vas a ella y chequeas que esté acorde con tu vida, acorde con tu experiencia, acorde con lo que estás viviendo en el momento, porque si no es así, no es palabra del Señor, son aguareros. Impresionante, utilizan la palabra del Señor, literalmente, para trasgreder, para hacerlo incorrecto ante los ojos del rey. Entendiendo esto anterior, uh, aquí hay también algo muy importante y es que alimentar a ese falso profeta trae hambruna. Es como, una, es, es como si tú pusieras una semilla en una tierra árida, en una tierra seca. No es posible que te dé fruto, no es posible que te haga multiplicar el alimento porque la tierra está totalmente seca. Entonces esas personas que no, y este mensaje es muy fuerte, pero es literal, no lo digo yo, lo dice la palabra del rey. Um, cuando yo lo entendí, yo decía, ¡wow, Señor, ¿cuántas veces, cierto?, sembramos en tierra árida y por eso no veíamos fruto. Muchas personas, muchas personas, en muchos lugares, el Señor proteja esto que estoy diciendo de mi boca y sea Él respaldando. Muchas personas están entregando sus bendiciones a tierras áridas, ¿cierto?, donde aguas no hay, donde aguas no hay, y y ahí um, y hay que comprender que eso trae hambruna al pueblo, entonces el pueblo se ve seco, 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 y tiene mucha sed, mucha sed, mucha sed, y vuelven al mismo arroyo donde ya no hay agua, y otra vez, y entonces el Señor dice tan sencillo como que uh, poner la semilla en una tierra árida y seca no va a traer multiplicación y lo que sí va a traer es hambruna al pueblo, entonces hay que alimentar al profeta de Dios ¿y quién es el profeta de Dios? el profeta de Dios es un Elías ¿cierto? es un Elías y por eso tenemos que pedirle al Señor nos de discernimiento de espíritus ¿qué nos reveló Elías? Elías nos reveló que así le doliera el estómago y así lo persiguiera el mismo brujo la misma bruja con sus hechicerías con sus inmundicias él no iba a detener de hablar la verdad y él habló la verdad y se enfrentó al rey Acab y le profetizó al rey Acab y no tuvo miedo. Es tan así que el Señor lo respaldó y cuando él dijo, no lloverá, no llovió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él estaba diciendo la palabra desde la verdad. Cuando tú llegas a alguien y le hablas la palabra de la verdad, ese alguien eh, va, vas, vas a ver si esa persona está en el Señor o no está en el Señor porque tomó la palabra y la apropió cuando toma la palabra y la propia es porque el señor está tratando con él y le está rearguyendo y lo está llevando a toda verdad pero si no la propia es porque es una tierra que está seca y uno no puede llevar la semilla a una tierra seca porque vienen los pájaros se la comen y se la llevan entonces necesitamos siempre um, dar la semilla cierto sea uh, física ¿cierto? o sea espiritual, física son nuestros diezmos y ofrendas y espiritual es la palabra del eterno ¿cierto? A, a tierra húmeda, a tierra que ya haya sido abonada, a tierra que ya esté fértil ¿para qué? para que haya multiplicación, cuando tú Um, bendices a una tierra que ha sido tratada por el Señor el Señor te lo revela por dos caminos hay plenitud de gozo cierto, y hay abundancia no quedas, no quedas um, sin, sin beneficio no quedas sin restitución eso no lo revela eh, la palabra y recordemos que Elías fue alimentado eh, dice la palabra que fue alimentado de un cuervo y ese cuervo le traía eh, carne y pan esto que nos está diciendo que, que en ese momento cuando tú ya has lanzado la palabra profética más segura cierto eh, vas a tener que estar muy atento porque lo que se te devuelve um, es prueba y es bendición las dos cosas se te devuelven ¿Por qué la prueba que es la carne para, para afirmarte en el Señor, para que tú puedas decir, wow, el Señor lo que está haciendo es um, llevándome a toda respuesta y a toda revelación de que yo soy firme en Él que ya mi carne no es la que me domina, que me domina es Él y que en Él puedo estar segura. Entonces se fortalece nuestra emuná, nuestra fidelidad, nuestra relación con el Señor. Y logramos entender que no es por vista, sino es por fe, que, que nosotros aprendemos a disfrutar enormemente el pan. Y el pan es la palabra del Señor. Entonces ahí se empieza a discernir en nosotros que el, pan, que el pan, que la palabra ha cobrado vida y nos alimentamos dichosamente de ese pan. ¿Ya? Vamos a entrar en un tema y en una explicación preciosa de la palabra donde vamos a comprender a qué se refiere con los perros. Porque en Segunda de Reyes 9:10 dice que Jezabel sería comida por los perros. Y esta um, profecía se va a confirmar en Segunda de Reyes 9.30. Y Te invito a que vayas allí a la palabra y, y, y la logres a leer para que se apropie este texto en tu corazón. Um, y sigue el versículo 19 diciendo así que se dice profetiza, ¿quién? Bezabel, que se dice que ella es profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella enseña dos cosas, eh, eh, comprender quién es Jezabel, es muy importante porque vamos a, a saber qué es fornicar y qué es lo sacrificado a los ídolos, entonces eh, si tú dices que crees en Yeshua Hamashia, pero te ven en una fiesta de un ídolo, ¿cierto? Eh, el débil va a pensar que sí se puede estar allí, que si tú que te ves tan respetuosa espiritualmente y te ves tan amante del Señor y te ves tan deseosa de su verdad estás allí sentada, es porque eso es permitido, cierto, y, 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 y es muy peligroso porque por tu culpa ese que es débil está eh, eh, entendiendo y comprendiendo equivocadamente la verdad y entonces allí te haces pecadora y culpable de la caída de otros y que no nos puede pasar lo que le pasó a Caín, cierto, cuando le dijo al señor acaso yo soy guardián de mi hermano, eh, le hizo esa pregunta a Dios tan atrevida y la respuesta de Dios fue sí, sí, sí somos, sí lo somos, nosotros somos responsables y somos guardianes del ser de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de las personas que están alrededor, nos toca a nosotros sacrificarnos por otros, eso es la primera obra de misericordia que tú haces. El Señor no necesita es que tú lleves comida a muchos albergues o a muchos lugares y no hagas la obra más maravillosa que es la misericordia del sacrificio, que fue lo que hizo Yeshua HaMashiach. Él sacrificó toda su carne por ti por mí. Entonces nosotros tenemos que sacrificarla de igual manera. Pero las fiestas del de Señor eh, nos hacen que llenemos nuestras mesas de alimento y compartir en familia, pero ya sabemos que la del Señor porque Él, él mismo las mostró en su instrucción, que es Pesaj, um, panes levadura, primicias, pentecostés, todo está allí expuesto, que son eh, las, fiestas, las siete fiestas y las siete luces de la Torah. Seguimos así en el versículo 15. Así de la misma manera, tú tienes también a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya sabemos que, que los, nicolait, eh, los nicolaitas son los que se tragan al pueblo. Ya lo expliqué. Y también hay una historia, ¿cierto?, de una diosa que estaba en la palma de la mano de la diosa Atenea. Cuando, cuando nombramos un Dios pagano, vamos a decir así. Borrado sea su nombre y su recuerdo para siempre y eternamente. Amén. Porque lo único que tú y yo debemos recordar cada día es el nombre de Yeshua, que es un nombre que permanece para siempre y todo nombre inmundo o oh, pagano ni debemos nombrarlo. ¿Listo? Porque no merece ser nombrado. Nada de eso merece ser nombrado. Bueno, vamos a seguir. Y esa diosa, eh, imagínense que se le llama eh, Nike, como la a marca que es Nike, que nombramos a, así, Nike. Su marca, el, el logo, es una forma de un ala. Pues eh, esa diosa tenía la forma de, como de un angelito, cuentan, ¿no? Y significa la victoria. Eh, ¿Victoria sobre qué? Sobre el pueblo. Esto significa en griego, Nicolaitas, que es lo que tragó al pueblo, ¿cierto?, por medio del engaño. ¡Qué impresionante! Entonces aquí logramos ver que no hay un culto pagano de frente. O sea, no es de frente, todo está oculto, pero entender que yo no participo a lo que está dedicado al paganismo me hace libre del sacrificio a los ídolos. Si ¿Sí ven, nosotros, muchos de nosotros hemos comprado eh, tenis Nike, pero nunca nos habíamos preguntado qué significa ese logo, qué significa esa ala. Dicen que esa, eh, ese logo del Nike es una ala de ese ángel impresionante. El Señor nos está llevando a ser muy enfáticos en esto, porque el, el, este, este uh, sentir y este pensamiento eh, griego y este pensamiento basado en otros, ¿Cierto? Eh, eh, en otros voy a otros. De hecho, si tú te das cuenta en el pensamiento griego, estamos hablando de ir a los dioses, adorar a los dioses, hacer tributo a los dioses. Y yo idolatro al, a ese dios y ese dios actúa a mi favor. Si te estás dando cuenta, es externo, es fuera de, no interno. Cambio nuestro rey de gloria y majestad está dentro de nosotros es muy diferente a ese pensamiento demoníaco el pensamiento espiritual el de Yeshua HaMashiach es me transformó a un nivel tan impresionante que me quitó el corazón de piedra me puso un corazón de carne y sangre y en él se posó y él está dentro de mí mis pensamientos ya no me dominan me domina su verdad me domina su palabra que la posó en mí y ahí se cumplen las profecías de Jeremías y Ezequiel. Entonces uh, aquí hay algo muy muy importante y es que el tema es que culpamos y ponemos en manos de algo externo y no hacemos conciencia de nuestro contenido, de nuestra acción. Entonces eh, el adversario lo sabe tan claramente, ¿cierto? Que no nos permite trabajar en nuestro ser, ¿cierto? En nuestro eh, interior, ¿cierto? En todo lo que yo contengo para que... Lo que yo contengo, el Señor lo transforma por medio de qué? De su palabra. Entonces, muchas um, personas han vivido el tema de la guerra espiritual y es echar fuera, echar fuera, echar fuera, te ato y te echo fuera, te ato y te echo fuera, pero la palabra nos está revelando que la solución es su palabra posada en nosotros porque muchas personas hacen esta clase de guerra, pero no hay transformación y no hay cambio, porque nunca van a su palabra, porque nunca disciernen su palabra, porque nunca estudian su palabra y porque nunca memorizan su palabra y su palabra no se hace vida en ellos. Y lo que realmente cambia a las personas es la palabra del Señor que te lleva a una conciencia y esa conciencia te lleva a una acción y esa acción te lleva a un cambio revelador. Ahora vamos a hablar de los perros. Para nuestro pueblo hebreo, los perros eran los paganos, los que no tenían la instrucción. ¿Sí ven? Lo que, los que no tenían la palabra profética más segura, que es eh, de Berechip o Génesis hasta Apocalipsis o Revelación, toda la palabra fundamental en nosotros. Entonces, cuando alguien no tiene la instrucción, es un perro cierto es un pagano, eso nos lo revela también Isaías, porque dice, ay de la corona soberbia de los ebrios de Efraín, ¿Cierto? Eh, ¿por qué la, la corona soberbia? Porque ellos creían ya tener eh, todo ganado, ellos vivían en la región de Galilea, y esa región era muy próspera, ¿cierto? Y, um, y por ello, ellos eran tan orgullosos y se pervertieron, se pervertieron en sus ideas. Ese es el problema del paganismo, que cuando nosotros vemos que tenemos bendición, eh, ah, bueno, nosotros no no nos pongamos allí porque ya el Señor nos libró y nos liberó de esto, pero cuando la persona ve que tiene bendición, cree que está siendo próspera y sigue por ese camino de compupiscencia, de más deseo carnal, más deseo carnal. Y el pagano eh, está tan entretenido en sus deleites, ¿cierto? Eh, que literalmente Isaías lo profetizó, ¿cierto? ¿Y qué profetizó? Sobre que este deleite, ¿cierto? Y este gusto a la compupiscencia, este gusto al deseo carnal, era lo que los llevaría al exilio, ¿sí ves? Y el peligro de ir al exilio, ¿cierto? Es el asimilarse. Eso fue el peligro, la asimilación del pueblo. ¿Qué es asimilarse? Es comenzar a rendir culto a otros dioses. ¿Viste? Y como les iba bien, ¿cierto? Porque, porque les iba bien, literalmente, porque esos dioses eh, los volvió mendigos, y los vuelve mendigos, porque entonces cuando tienen dificultad vuelven y rezan al Dios, y el Dios vuelve y les entrega esas compupiscencias y así viven. Yo eh, en el libro de Oseas también lo vemos cuando, Oseas, cuando Dios le dice a Oseas que Él alimentó a sus amantes y Él le dio prosperidad a los amantes para que los amantes pudieran sostener a su esposa. <risa> y ella agradecía a los amantes en vez de agradecer al esposo. Es una alegoría, ¿no? pero es impresionante como que Dios eh, permite que el sistema en algún lugar esté estable y que haya abundancia y la persona dice, no, es que lo estoy haciendo bien, es que todo está perfecto y, y, lo, y creen que lo están haciendo bien y eso es muy, muy peligroso porque eso literalmente es asimilarse a la mentira y a la perversidad del adversario que envuelve como a una momia a los hijos del Señor. Entonces, volviendo a esto de los perros, vemos que en Mateo 15:26, ¿cierto? Eh, Yeshua eh, dice que él no vino y que no está bien eh, dar el alimento a los perrillos. ¿Recuerdan? Recordemos lo que eh, fue cuando eh, la mujer cananea, la cirocinicia, viene a Yeshua a, a pedir. Yo, en esa palabra vemos que ella dice, Señor, Hijo de David, y le grita, Señor, Hijo de David. Y entonces tú, como que uno desde, desde nuestra occidentalidad no logramos dislumbrar esa grandeza de lo que estaba sucediendo allí. Y hay momentos, a mí me sucedió que yo decía, pero ¿por qué la trato así? ¿Pero qué fue lo que pasó? Y ahora que ya comprendo, gracias a, a los maestros que el Señor ha puesto para que me enseñen, es que uh, en ese tiempo los únicos que podían decir Señor Hijo de David eran los que conocían a los profetas, eran los que conocían las promesas de la Palabra. ¿Cierto? Entonces él sabía, era el mismo Dios, que ella no tenía ni idea de la palabra. Y es lo que le puso, sucede a más de una persona hoy día que se sabe en versículos regados, ¿no? Que se llama, yo, eh, o yo ya lo he dicho y ya lo sabes, la teoría de, la teología, perdón, la, la teología del versículo. Me sé los versículos regados, uno por acá, uno por allá, y me los aprendí. Pero el contexto profundo de la palabra desde un texto revelado no se lo saben. Eh, y a mí me pasaba, yo no me lo sabía yo no tenía ni idea que contenía la palabra del Señor ahora que el Señor en su infinito amor me ha permitido devorarla a diario, me doy cuenta que la palabra tiene unos tesoros y unas profundidades muy grandes que uno no se puede atrever, como lo hizo ella, a pedir promesas cuando no las has, ha entendido tú no puedes pedir algo que no conoces ¿cierto? porque tampoco conoces el precio Sí, las promesas son dadas a los hijos que son capaces de pagar el precio pero cómo pides una promesa sin entender que hay un precio por pagar de hecho esas promesas como ya lo dije solamente eran dadas para los hijos ¿cierto? para los hijos de Israel ¿para quiénes son los hijos de Israel? para las tribus para los hijos de Israel esas promesas fueron declaradas a Abraham para los hijos y se posan solo en Isaac. ¡Oh, esto es importantísimo, pero importantísimo porque hay que ir a estudiar las promesas dadas a Abraham y las únicas que se cumplirían para los hijos son las de Isaac. Ahí también hay una revelación muy importante. Bueno, y aquí entonces vamos a estudiar un poquito eh, para profundizar más y que la palabra tome lugar, eh, las promesas que el Señor eh, entregó a Abraham, Abraham el hebreo, hebreo significa el que cruzó, el que pasó, el que a, a, decidió sí tomar eh, eh, la promesa para él en obediencia, y son tres, en Génesis trece dice, descendencia como el polvo de la tierra. En Génesis 15, 5 dice estrellas celestiales. Y en Génesis 22, 17 dice arena a la orilla del bar. Primera parte. Segunda parte. Su descendencia por parte de Isaac. Y a Isaac le prometió en Génesis 26, 4 las estrellas del cielo. Recordemos que Isaac tipifica a Yeshua HaMashiach, los hijos que nacen de nuevo. Y Isaac tuvo dos hijos, ¿cierto? Y a Jacob le entregó las promesas, no a Esaú. Y son las de Génesis 28.14 que dice polvo de la tierra y Génesis 32.12, arena del mar que no se puede contar. Entonces, entendiendo esto eh, y estas promesas, que si te das cuenta, eh, Abraham las recibe todas, porque él fue el que cruzó, entonces él las recibe todas, pero él tiene uh, tres clases de descendencia. La de la carne, ¿cierto? Que está en Ismael, ¿vale? Que las tu lo tuvo con Agar. Eh, la del de espíritu, que fue la promesa cuando ya era estéril y era imposible que tuviera un hijo a los casi 100 años, que es la de Isaac, que son las estrellas celestiales, las que vienen del Espíritu, los que venimos a los pies del Señor en el Espíritu, ¿cierto? Y recibimos la promesa y tenemos el regalo más grande y es que uh, nosotros tenemos luz propia y nombre propio, como las estrellas del cielo. Y... Um, y por otro lado, las de la arena a la orilla del mar, ¿cierto? Y también recordemos que otra esposa de Abraham, cuando murió Sara, es setura ¿Sí ven? Entonces, por eso el Señor entregó estas promesas a Abraham. Pero solamente los que van a, a Yeshua Hamashiach, que es el que tipifica a Isaac, eh, se vuelve pueblo, estrellas del cielo porque Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto? Y serían los que estarían en la diáspora, los que estarían regados por todas las naciones, polvo de la tierra. Por todas las naciones hay seres humanos, por todas, ¿ok? Pero la palabra también revela algo supremamente precioso, y es que uh, hay la arena, al fondo del mar, la arena del mar, toda la arena del mar y la arena a la orilla del mar. La arena a la orilla del mar lo ves en Génesis 22.17 y la arena del mar lo ves en Génesis 32.12. Muy distinto. No es igual la arena, ¿cierto? Eh, junto al mar y la arena dentro del mar. Recordemos que el mar simboliza... Las naciones. Y las naciones habla de los gentiles. Eso lo ves también en el Salmo 93.3, en el Salmo 144.7, en Isaías eh, 17.13. Eh, los pueblos es la gente extraña. La gente extraña. Los que siguen en el mundo. Los que no quieren venir a la verdad, los que no quieren venir y estudiar, los que no quieren pagar precio, los que se asimilaron a tal nivel que prefieren su simila, eh, seguir asimilados, como pasó al pueblo cuando el Señor dijo, ya pueden salir de Babilonia, ya pueden volver a Jerusalén, y dijeron, no, estamos cómodos, ya nos gustó, nos quedamos en Babilonia. Hoy <risa> los que dicen, no, yo Babilonia no quiero, yo me voy para mi pueblo, ¿sí ves? Esa es la diferencia. Y ya con esto termino para seguir, uh, también la arena, hay um, tres momentos de esa arena, los que ya acabo de decir, cierto, que están totalmente cubiertos por el mar, totalmente asimilados. Y, y no viven como pueblo de Dios. Esos están en el fondo del mar. Esa es la arena del fondo del mar, ¿cierto? Que está muy adentro y para que salga es bien complicado. Y um, está la otra arena que es la que ya está expuesta, la que el mar la ha jalado y la ha golpeado y la ha golpeado y la ha golpeado y la va sacando y la va sacando, ¿cierto? Y ya la lleva a la orilla, pero nada que se toman la decisión de salir y entonces son golpeados por las olas del mar ¿por qué? porque están mezclados mezclados es que estoy dentro de la promesa pero también quiero el mundo porque eh, eh, todavía estoy desde lo físico y entonces yo eh, no yo tengo que trabajar yo tengo que producir yo tengo que hacer yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo, yo tengo. y la confianza en el señor eh, ni siquiera se vislumbra ya entonces están mezclados y la orilla que somos nosotros, que ya salimos fuera, ¿cierto? Eh, bueno, nosotros no. Los que ya salieron fuera que se van a volver estrellas del cielo. <risa> nosotros ya somos estrellas del cielo. Entonces, es esa que ya es visible, que ya el mar no la cubre. ¿Cierto? Y, y que ya no llega a hundirse porque ya salieron y entonces eh, están a, dentro de las naciones, obviamente porque hay arena por ahí, todavía mucha arena, ¿Cierto? Pero ya no está mezclada y ya está llevando eh, esas estrellas del cielo para venir a iluminar y darle vida a esa arena a la orilla del mar. Qué interesante la palabra del Eterno. Seguimos. Eh, lo que hizo que el Señor um, terminara eh, dándole uh, el milagro a esa cananea, a esa siriofenicia, la humillación, la humillación, ya ella al darse cuenta, de hecho los apóstoles decían, Señor, la callamos, callémosla. <risa> y a mí me da risa porque yo, yo me los imagino y me los gozo. Eh, y el señor esperaba ver ella que el señor la estaba llevando a su máximo nivel de humillación. El señor nos lleva al máximo nivel de humillación. Cuando ella le dijo, sí, señor, yo ya lo sé. O sea, cuando ella reconoció que era verdad, que ella era pagana, que ella, eh, eh, se estaba comportando como un perro Acuérden, acordémonos que el perro vuelve a su vómito y ah, ella reconoció, ella dijo Señor, pero aún las boronas que caen de la mesa no la comemos los perros entonces eh, ahí fue donde el Señor le dijo, wow ah, esto es fe, esto es fidelidad esto es humillarse entonces el Señor nos lleva a ese nivel, y por qué el Señor permitió este ejemplo porque este ejemplo lo permitió porque estaba hablándole a los paganos, a los asimilados, a los que se volvieron gentiles, a los que se um, eh, se fueron al exilio, eh, porque no sabemos nosotros, pero el Señor sí sabe, eh, que, que acuérdate que las diez tribus al asimilarse hicieron matrimonio con los asirios y, al hacer, y, y de allí salieron los samaritanos. ¿Sí ves? Entonces, él dice que él viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está yendo a los samaritanos. Esos samaritanos están asimilados por todas las naciones y están necesitando eh, venir a hijos del rey para que se humillen en su totalidad y reciban la promesa. ¿Y esto por qué lo está haciendo el rey? Para ubicarnos, para mostrarnos nosotros quienes somos. Porque lo que hace que nosotros comprendamos la verdad es nuestra identidad, si, si, si la identidad toma lugar en nosotros, se cumple nuestro propósito y se nos revela la verdad, okay Y literalmente nos está diciendo que necesitamos vivir un proceso y dejar todo eh, eh, y menospreciar absolutamente todo para poder seguir al Dios verdadero. Nadie puede tomar un atajo. Dios no acepta los atajos. Ya, a todos nos toca venir desde eh, de un proceso y después de haber vivido el proceso y de comprender la profundidad desde nuestra... Uh, ¿Cómo se dice eso? Cuando nosotros nos avergonzamos totalmente, eh, eh, podemos ya, en esa humillación, pedir la promesa a Dios. Pero eso es todo... Un camino entonces después de haberse asimilado el pueblo y después de haber sido extranjero primero hay que entrar en pacto después hay que humillarse después hay que rendirse después hay que apartarse del mal y allí ya comienza el proceso de la identidad es que dios es un dios de orden para comprender aún más la verdad de la palabra eh, voy a compartirles eh, cómo era eh, el tema del pacto en la antigüedad. Cuando una nación venía a ofrecerle un pacto a una nación más pequeña, el rey de la nación más poderosa le decía al rey de la nación pequeña, te ofrezco pacto y si tú no aceptas el pacto, te destruyo. <ríe> Imagínense. Pero para no destruirte y quitarte tus tierras, te ofrezco mis condiciones. Te ofrezco que guardes mis leyes y no te destruiré y así podrás vivir en mi tierra. Entonces en la antigüedad eh, se hacía el pacto por medio del sometimiento. Impresionante, ¿no? Y esto nos muestra que cuando Dios hace un pacto es ofrecernos a nosotros su instrucción y allí hay unas condiciones que hay que cumplir y cada quien tiene la libertad de la elección de escoger o, se, o acepta el pacto o será destruido. Es sencillo. Para terminar y que el Señor eh, nos siga llevando en este camino de la verdad. Eh, Pablo también hablaba de los perros y hablaba de los perros porque ah, les hablaba como como ustedes son sin educación y esto debemos entenderlo eh, era porque el pueblo judío era muy educado eran los únicos <ríe> educados impresionante no los únicos de hecho muchos filósofos eran judíos. Eran muy estudiados y ellos veían que el perro era guiado por sus instintos y no por su educación. Entonces, cuando habla del perro que vuelve a su vómito, es Dios hablando de que estamos eh, obligados a vivir por encima de nuestro instinto y que debemos subyugar la inclinación al mal. Y uh, si eres débil... Y vuelves a tus instintos, es como el perro que se come su vómito. si ¿Sí ven? El Señor es tan bello que todo no lo da, por ejemplo. Fíjate que cuando eh, venía un descendiente de Jacob a entregar una ofrenda de primicias cuando entraba a la tierra prometida, tenía la obligación de decir, Señor, mi padre era un arameo a punto de morir y tú has cumplido todas las promesas hay que reconocer que somos indignos eso es esta enseñanza imaginarnos eso lo que hacía el descendiente de jacob porque el descendiente de jacob reconocía su vileza Entonces, tenemos que recordar de dónde nos sacó el señor para no olvidarnos de sus grandes misericordias Gracias a recordar nuestra bajeza, es que logramos entender este texto de la cananea, ¿ya? Eh, que vemos cómo ella lo nombra sin conocerlo, cómo pide sin merecer. Y la única manera de cumplirse en ella y su deseo fue por medio de la humillación, ¿cierto? Y. Él le dio cuando comprendió su pobreza, su vileza espiritual. No podemos por ningún motivo actuar con arrogancia. Eso es eso es Jezabel. <ríe> eso es Jezabel. Es todo un camino en la palabra para comprender Jezabel. En cuanto a la fornicación, eh, nos revela que es la entrega a uno y al otro y al otro y al otro y... y para, eh, termino esta relación y comienzo con otra termino y comienzo con otra, es como coger un vestido, ponérmelo y después quitármelo y, y echarlo fuera, después compro otro y también, o sea, como, como una prenda de vestir utilizo mi cuerpo como una como algo que me quito y me pongo cuando se me da la voluntad ¿cierto? y, um, y en Yeshua no, no, no podemos en Yeshua somos solo de él, por él y para él únicamente entonces no podemos hoy servir al Señor y mañana servir a nuestros hijos. Hoy al Señor, mañana al trabajo, hoy al Señor, mañana a mi esposo y me domina la mezcla. No es posible. Eso es fornicar, estar mezclados. Ya. Nuestros ojos deben estar totalmente enfocados en Dios y únicamente en Dios. Entonces amar a nuestros hijos no es dejarnos doblegar por nuestros hijos. Saber que trabajo no es dejarme dominar por el trabajo, ¿sí? Yo soy el que, gracias a la mente de Yeshua que está puesta en mí, quien da los pasos. No eh, todo eh, me domina a mí, no. Yo soy, desde el amor, desde la autoridad, desde la autonomía de que Yeshua está en mí, quien ah, domina el entorno, ¿listo? Ah, y cuando logramos nosotros comprender cierto eh, eh, Lo que debemos hacer para no fornicar, entonces comprendemos que es el absoluto retiro. Me retiro de absolutamente todo. Y entonces cuando me retiro de absolutamente todo, no como de lo sacrificado a los ídolos. Y ya lo hemos explicado y con esto vuelvo, reitero y concluyo. No puedo ir a una fiesta eh, pagana, sentarme ahí a comer, diciendo que yo eh, bendigo y santifico este alimento y, y utilizo textos bíblicos como, así comiese cosa inmunda no me hará daño. No, me El, la palabra no es para jugar así. La palabra nos dice que se hace llamar profetiza es porque es la vocera de Baal. ¿Sí ven? Y enseñó a otros lo malo, lo inmundo, lo inapropiado, lo, lo abominable ante los ojos del Señor. Ello es eh, ser un antimodelo de mujer, ¿cierto? Eh, ella es la que quita la cabeza. Sí, ella es la que quita la cabeza de hecho ella cortó la cabeza de los verdaderos profetas ella es la que quita la cabeza del rey de gloria y majestad, ella es la que quita la cabeza del marido, del esposo que está en casa, que es el que tiene que llevar la autoridad, es el que tiene que llevar el poder así nos duela ¿qué hace que el esposo de nuestros hogares el hombre del hogar tome su lugar cuando la esposa se somete si la esposa se somete ¿y qué es someterse? Porque esa es la pregunta que, que se hacen, ¿cierto? Eh, eh, someterse es actuar como la hija de Yeshua HaMashiach, como la esposa de Yeshua HaMashiach. Es en obediencia, es en confianza absoluta de que Dios lo hará. Es no uh, poniendo yo mis fuerzas, sino es diciéndole al Señor, Señor, lo dejo en tus manos. Y para que este esposo mío, pueda venir a tus pies, yo tengo que revelar que yo estoy confiada en ti, que no tengo yo que dominar mi casa, aquí mi casa no la domino yo, la dominas tú y tú harás entender a mi esposo que él es la cabeza, entonces es un sometimiento importantísimo que cuesta mucho, pero en él todo es posible, seguimos, versículo 21 del capítulo 2 ya le he dado tiempo para que se arrepienta de la inmoralidad sexual y no se ha arrepentido. Versículo 22. He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintiere de sus obras. Versículo 23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno de vosotros según sus obras. En Proverbios dice que eh, el que comete adulterio no tiene corazón, no tiene entendimiento. Eso lo vemos en Proverbios 6.32. Pueden ir allá y estudiarlo. Entonces entendemos que cuando él nos rescata, nos libera de la falta de entendimiento. <risa> Hermoso él. Eh, debemos como José huir y dejar la ropa de la tentación. Entonces así seremos establecidos. Artículo 24. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Teatira y a cualquiera que no tiene esa doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás, como dijo, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Tan bello él que nos promete eso, pero bueno, dice que las profundidades de Satanás se refiere a toda doctrina que niega Yeshua como el Mashiach. El que niega el Mesías es el que termina aprobando cosas que la Torah prohíbe. Y eso lo podemos ver en primera de Corintios 6.10 que eh, estos que voy a leer aquí no van a entrar al reino porque dice ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Él lo está diciendo claro. No entrarán. Entonces, ¿nuestra tarea cuál es? Es exhortar con amor, ¿cierto?, y la oración que nosotros hagamos eh, permitirá en, el, en la misericordia de Dios que otros vengan a sus pies. Pero si permitimos que el que está en pecado viva en su pecado, ¿cierto? Eh, estamos actuando en contra de la instrucción. Y entonces entramos a ser tiatira. Versículo 25. La carga que tienes hasta ahora, tenla. <ríe> Lindísimo. Hasta que yo venga. Versículo 26. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre los gentiles. Versículo 27. Y los regiré con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de arfarero, como también yo lo he recibido de mi padre. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Versículo 29. Y el que tiene oído, oiga lo que el rúa rúa dice a las iglesias. ¡Qué hermoso Señor! Entonces, okay. nosotros, los que el rey quitó esas vestiduras viles y nos puso vestiduras nuevas, somos los que llevamos la marca del Mesías. Y Dios sabe que, que, que es claro que todo nos carga porque estamos en un entorno muy pesado, las tinieblas son muy densas. Y él sabe que nos carga. También sabe que otra carga que tenemos nosotros es el vituperio que nos hacen a causa de la verdad que es él. Nosotros vemos que muchas acciones que nos rodean están negando a Yeshua con las obras de sus manos que son obras viles. Pero también tenemos el gozo de que gracias al Ruah, o sea, la mente de Yeshua en nosotros tenemos una potestad maravillosa que solo se le ha dado a los hijos de él. Y es una potestad que se ha dado a los hijos de él sobre toda abominación. ¿Y para qué se dio esa potestad? Para que por medio de la intercesión que hacemos en nuestras rodillas haya liberación. Y Dios da la salida por medio de esa intimidad que nosotros tenemos con él. Por eso, cuando nos postramos y gemimos con sonidos indecibles, es un sonido que sale de lo profundo de nuestro ser, que es un llanto que no sabemos explicar. Y es porque intercedemos de una manera sobrenatural para que otros sean liberados. Y así, cuando tú vienes y... Posas. La semilla en esa persona, esa tierra, el Señor ya la ha abonado, ya la ha fertilizado, ya la ha tratado, ya está húmeda para recibir la semilla. Por eso la oración de los fieles es tan importante para traer a otros a la verdad. Pero tú no puedes ir y sembrar sin haber clamado, suplicado y haber hecho tu tarea como sacerdote. Acuérdate que Yeshua está sentado en el trono de la majestad y su diestra no se ha cortado, o sea, su misericordia, porque él clama de día y de noche ante la presencia del Padre por aquellos que necesitan la liberación de la intercesión. Tenemos que tener cuidado, porque cada vez que alguien dice que una cosa está abolida ¿Cierto? ¿O está cortada de la instrucción de la Torah, de la palabra santa y bendita y perfecta del Señor? Esa persona está cortando una parte del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Y tú y yo no podemos ser cómplices de ello. Eso nos hace parte de esa acción de daño de Jezabel, no podemos cortar ninguna parte del cuerpo de Yeshua HaMashiach.